0: Vale, pois pues agora si sí, xa estamos grabando. Hola, Amador, que tal?
1: Hola, moi boa, Xavier, moi ben, que tal ti por aí?
0: Ben, decidimos incorporar a pretertulia porque ao final desta parte sempre mmm, acababa sendo un pouco máis eh, interesante a veces co que falábamos no propio podcast. E xa vos digo, seguramente, cando estedes escritando isto, o podcast terá un título. Pero agora mesmo que estamos falando, aínda non o ten. Ainda non temos claro exactamente de que imos a falar.
1: Efectivamente. Efectivamente.
0: Pero mientras os decidimos casa mejor cabecera de entrada y arrancamos a tope. Venga, Amador, que tal? Como estás? Eh, aquí estamos ben. os dos co, co pelo cortado, nadie nos ve? Pero temos que dicir os guapos que estamos? Efectivamente, claro.
1: <ríe> a parte que, agora que vengo frío, pues que é mellor momento que cortar ben, deixarse ben rapidinho, non?
0: <ríe> a miña se recordaba os meus tempos novos cando vivía eh, nas profundidades de Ourense. O frío que facía no inverno quando iba o autobús de camiño ao cole, ao instituto.
1: Caramba, con temperaturas baixo cero que Jónigen fala de sí, do Ourense e fala do calor e todo iso, que efectivamente pero no inverno tamén xe pega de carai.
0: Sí, sí, o inverno era, era importante. Además, nestas alturas do ano había unhas boas xeadas xa tamén.
1: Claro, os, da, os do norte, os da, os da costa norte, os da Mariña das Rías Aldas e tal, que teñimos temperaturas máis suaves, que non nos movemos en moito habano, Pois... Pues... Esas historias de neve iso, pois nada, nin de frío, ni de moito calor, tampouco. Bueno, pero, eh,
0: logo te acostumas a vó, eh? Logo te acostumas a temperatura a temperatura xave da, da costa. Pero sí, de vez en cuando, mm. a veces, mira, a veces fai aquí algo de rasca en Pontevedra, eh, tela, eh, que fai rasca en Pontevedra. Eh, eh, a mellor por a mañá saio a terraza e respiro esa, esa rasca, pero es que lembrame aqueles tempos novos.
1: <risas> tampouco somos tan bellos, eh? A ver, se si vamos a empezar agora aquí a... Bueno, hacer un... eh,
0: sí, o que pasa que Para min un... Mira, vamos a empezar a fiar co tema uh -huh. co tema tecnolóxico. Para min un... un factor diferencial non sei sé si se escoitan os nenos por aí de fondo. <ríe> eh, Despois faco un inciso sobre este tema. O factor diferencial... Eh, si, sí, claro, eu sonido ambiente. Eh, o factor diferencial para min foi o acceso a internet. Quer decir cando eu era novo non había internet e de repente un momento non que empecé a ter internet ou saber que era o internet. Na miña casa internet chegou no 99% Foi a primeira vez que me conectei a internet no meu povo E todo o que había antes era como outra vida, outro mundo E a partir de, de ese momento foi outra cousa diferente Non cambiaron as cousas tantísimo, vale seguía escoitando casetes Seguía probando as miñas mierdas tecnolóxicas eh, no, no povo Pero sí que para min o cambio de século eh, é o cambio de ter internet a non ter internet A pesar sí. de que insisto o a sea, vivir con internet en realidad foi algo moi posterior ao ano o ano 99 uh -huh.
1: No pero si sí, a ver claro claramente puxo un cambio radical jo, a ver uf. é que, que... só so pensa nas eso pues nas cosas que facíase eh, a no, mí non indo tan tan galócir 22 anos eh, atrás a mellor indo simplemente 5, simplemente de. Eh, eu creo que o máis notamos agora mesmo menos na, na telefonía móvil e eh? creo que o aspecto tecnolóxico no que notamos un cambio máis radical na, na com sí,
0: Además como son cambios o sea, tan constantes e están tan encima eh, cambiamos de móvil en non xa da tan mior apreciar os cambios importantes estruturais que se cocen por detrás Eso sí que.
1: Eu penso meu pai muitas veces que meu pai eh, era conductor de, de, de autocares e claro, viví un momento a ver, obviamente non dos primeiros de todo de todo de pero si, sí, pois pues eso de eh, volantes en dirección asistida, cambio mecánico, nada de frenos eléctricos e cosas destas, de e os últimos anos, no, que era todo prácticamente electrónico, e acorde tamén do jefe de taller, que da, da empresa que tra, traballaba todo iso, que xa empezaba a facerse un pouco dura costa, porque, claro, ahora era conectar un ordenador a autocar sacar toda a información do autocar de ordenador conectado, non é como antes que era collero a chave eh, eh, e empezar a dar golpes a, as cousas.
0: Claro, o, o cambio do, do mecánico a eléctrico e despois do eléctrico a eléctrico claro, eh, sí que maiores somos, amado <risas> somos, bueno, inciso sobre este tema, moitas gracias a todas aquelas personas maiores como a nos que nos escoitades porque outro día parime a ver un pouco as estatísticas de Do, dos nosos ointes, digo dos porque ao final eh, acaba isto sendo un campo de, de nabos, uh -huh. eh, que algo que non me gusta tanto, pero bueno Estou vendo, o sea, tú ves de, mayores de 35, pois pues, unha porcentaxe moi alta, e a medida que vas baixando os segmentos de idade, cada vez son menos os ointes, claro. entonces quería darlle gracias a todas as personas mayores e invitamos a que se tedes des a vos que lles eh, gustan estas leas quis coite un iso podcast para incrementar esa franxa de 20. Aí desmos que partes. mirar
1: o, o foco ou empezar a facer ou deixar o podcast e saltarnos a TikTok directamente ou algunha outra nova ferramenta máis sin, a
0: Sinto me moi sinto moi maior para eso eh. Mira que está mal que lo diga porque ao final parte da miña experiencia académica está moi vinculada ás mm. redes sociais, pero xa Instagram, o sea, Instagram, okay, pero as stories. Para min as stories son como Non me sinto cómodo con elas. Non non as consumo. De feito agora xa como non teño o Instagram, pois hai meses que non entro en Instagram. Xanín. Xa hai un ano que case non utilizo redes sociais, eh. Uh, <risa> eu. Bueno, A É outra forma de 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 vivir. Podgalego. Podgalego.punto agora.gal. Ah,
1: eu sabía que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez. Podgalego. Podgalego. Podgalego.
0: Podgalego. 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 .agora.gal.
1: No, outra vez, outra vez, otra vez que non está no está agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
0: Podgalego.agora.gal.
1: Ben, pois, pues, eh, vamos enfiando que o, o que comentamos antes, porque é eh, estas cousas de do audio e todo iso, e falando de podcast e de outros medios, etc. e eh, hai un Un, un podcast que tamén ten eh, contido en, en Youtube e é o que estábamos falando antes, se chama eh, El sentido de la birra, de, de Ricardo Molle, que está moi guai, que entrevista moita, moita xente por aí, e ten eso, entrevistas moi interesantes, aparte moi distendidas e, e fora, digamos, do, do habitual. E, e comentoxe eh, que outro día vendo un dos vídeos entrou unha paranoia así un pouco, un pouco rara, porque estaba entrevistando a un, unha humorista, eh, a Sari Vibang, Eh, que negra eh, quedei-me moi, moi, moi pillado porque, eh, bueno, cando eu veixo en, en Youtube eh, mm, ten unha cámara que, que enfoca cada unha, a cada un deles, unha unha de plano xeral o programa está patrocinado por Estella Galicia e resulta que nos planos nos que eh, se enfocaba a, a Ela, que tiña unha botella un pouco diante, e bueno, se buscades o, o vídeo de Asari Vivan el sentido de, de la birra En, en Youtube, a paredes o vídeo e veredes estou moi, moi chiflao, resulta que o autofoco perdía foco cando enfocaba a ela, e enfocaba a botella de cerveza que tiña xo estudiante, a botella de cervexa coa a eh, carátula de, de 1906, que ten un pouco, que ten bastante máis proximidade a, a cor de pel caucásica, e de hume, por barrenar, que había un sesgo aí, ou había un algoritmo eh, que, que estaba eh, pues eso, pues, pues modificando o foco donde tiña que ir a, a imaxe do, do vídeo, pois pues probablemente pois feito de que bueno, que a Sari ten un pelo rizado moi moi voluminoso, a apel negra, e enfocaba pois pues, directamente a esa. E e quedeme moi moi pillado e empecé a buscar sobre o tema, e, e, bueno, está documentado, e xa hubo casos, HP, tuve un caso específico sobre eh, webcams que facían ese tipo de, 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 de cambio algorítmico no, no, no autofoco, e, e non me deu moito tempo a analizar moito má situación, pero deixou e reflexionando sobre en xeral xa a cantidade de sesgos que existen, e a mellor non só so pola cor de pel, por, por sei, la para pues, pues, la ideología o que falamos antes o mayor dos, dos coches automáticos coches eléctricos eh, e como nos os humanos que somos as, as persoas que eh, escribimos os algoritmos de los elementos eh, electrónicos para automatizar cousas, metemos consciente ou inconscientemente o
0: inconscientemente
1: eh, efectivamente pues eh, parámetros, Que, que modifican, obviamente, o comportamento dese algoritmo, dependendo de, de pois, pues, eso, pois, pues, por da raza, por a cor de pel neste, neste caso, ou, pois, pues, eu que sei, por ton, tono de voz, ou mellor, por aspectos físicos. A verdad é que se me escapa, non teño datos eh, xerais sobre o tema. Pero...
0: Bueno, aquí, viñe, tema, aquí viñemos, ¿sabes? a debater e a discutir, así que uh -huh. eh, Amador, eu creo que estás vendo fantasmas onde non os hai. <ríe> pode ser, <ríe> no, pode ser, o, o caso o caso que comentas en concreto, no caso que comentas en concreto, quero decir, eh, esa esa realización que, que se vai con tres cámaras é unha realización multicámara que, bueno, allí plano contra plano, desde o plano xeral para que se ve todo o escenario e despois unha cámara que enfoca cada un deles onde que se vai pasando cada vez que fala un ou outro normalmente normalmente se utilizan cámaras eu entendo que non son webcams que eran cámaras, eh, pois o mellor son cámaras de destas de fotos, unha Sony xa máis potente normalmente o que se deixe é o autofocus posto e cando se fai foco despós fixase porque esa cámara non move o plano nunca máis ou move moi pouquinho, reencuadra moi pouquinho no mellor dos casos eu creo que se desfoi a pinza e deixaron o, o autofocus posto e a cámara o mellor pois por, igual por o patrón de luz que tiña ou ou O que distica? A mellorela se movía un pouco e de repente pues, estaba o fondo enfocado ou o patrocinador eh, eh, que non vamos a falar de certa estrella de certo país ¿no? uh -huh. <risas> que era patrocinador pues, eh, seguía estando na mesma posición e causaba algún tipo de conflicto En ese caso en concreto sí que creo que pode ser que houbera fantasmas onde non vos hai, insisto dito esto, dito esto sí que coincido plenamente contigo en que quizás Un dos debates máis interesantes e máis importantes que temos que afrontar na actualidade como sociedade é un pensamento crítico, o abordar o todo este tema algorítmico desde unha perspectiva crítica que a sociedade sexa máis consciente, consciente, perdón, de, de hasta que punto estamos nas mans de algoritmos, de que os algoritmos non son neutrais porque precisamente que nos crea tampouco é neutral. E o que acabas de dicir ti, Amador, que cando alguén escribe unha serie de regras para efectuar unha serie de tarefas, seguramente o faico a mellor das intencións, pero é probable que puntualmente este introducindo algún tipo de nesgo eh, que neste caso pode ser pois, de... de non, sei, non diría de raza, pero a mellor sí de, de etnia. E casos, casos hai moitos. Eu estaba me acordando de algo moi simple que pasara con Twitter, por exemplo. Acordaste que cando que Twitter ten un, utiliza moitos algoritmos un, o, de, uh -huh. opti, o de priorizar contido, por exemplo. Un dos que ten aplicado a información visual, as fotografías, é que na previsualización que a das fotos ou dos tweets eh, aplica un recoñecemento do xecto na imaxe e prioriza certos obxectos por encima de outros. entonces houve alguén que dixo Ah, vale, se tú pasas unha fotografía que é moi larga e con unha cara arriba e unha cara abaixo, cal é a cara que aparece na previsualización, porque non poden aparecer as dúas. Empezaron a facer probas, e as probas de que facían, ao final determinaron que solían aparecer máis homes que mulleres e dentro de homes, máis persoas de raza de etnia branca caucásica que, por exemplo, de negra ou oriental, non? Ou árabe, por exemplo. E isto podemos fialo, por exemplo, co algoritmo os algoritmos que utilizan as policías norteamericanas, de predicción de crimes que é algo que me parece acojonante eh, uh -huh. é falar de, de Minority Report pero na actualidade uh -huh. e esos algoritmos que predin os crimes eh, sistemáticamente outorgan maior puntuación ás persoas negras entón claro. eh, ese, ese tipo de algoritmos están condicionando non e eu creo que ese é o motivo por o qual eh, a Unión Europea quere legislar toda esta parte algorítmica sobre todo por dous por dous factores que se mantoyan moi, moi necesarios. O primeiro é a puntuación social ou social scoring que se utiliza, por exemplo, en China xa vinculado a préstamos hipotecarios uh -huh. ou a posibilidad de acceder a certo tipo de vivendas eh, e que unha puntuación algorítmica en función do teu nivel de vida pois seja capaz de determinar se si podes optar algo ou non podes, eso é limitar cualquier tipo de dereito de e eh, vamos, atenta directamente a igualdade das persoas. E por outro lado, os, os algoritmos de recoñecimento de imaxe, sobre todo nas cámaras que están nas vías públicas. Que se fai con eles, que poden gravar, que non, que poden recoñecer e que se pode utilizar. Porque isto, ou podo estar de acordo en que nos podría facer sentir un pouco máis seguro, se ¿sí? si a tua idea de sentirte seguro é ai, pues mira, está todo grabado e yo non he hecho nada, eh, que de cojan al malo, pero hasta que, hasta que outro punto, pois... Pues, ti se queres pasar inadvertido por a vida eh, estás sendo grabado, reconhecido e poden utilizar eses datos en calquera momento, como se protexen eses datos ante filtracións que son outro dos grandes males da, da sociedade digital actual non sei, son son moitos temas eh, creo que saquei ahora xa moitos temas incluso moi de pasada eh, e non sei se si se si queres o mellor abordar algún deles ou ou se si non estás de acordo, porque aquí estamos para discutir. si sí, a ver, eu co coda
1: legislación uf, teño... A ver, claro, legislación está moi ben cando non hai a mellor un traballo previo. Eu casi prefería o mellor pues, ter unha especie de, como, pues, como de código de antolóxico pues, a hora de eh, facer software, eh, a hora de crear algoritmos, eh, sobre todo... Nos, nos sistemas que está comentado máis agora de automatizar eh, toda esta parte de machine learning, eh, artificial intelligence e todas as historias nas que moitas veces eso se fai un trato masivo de datos, se aplican sí. eh, eh, sesgos e temos, por unha parte, pues, que datos estamos proporcionando, é es dicir, xa estamos preseleccionando unha xe de datos en particular, debemos proporcionar datos... Eh, Eh, xerais, eh, o que comentabas antes, por exemplo, pues, da, eh, da policía e da, das cámaras e da, e da determinación de riscos en determinadas zonas e de, eh, barrios en, en Estados Unidos, que claro, se estás proporcionando que e eh, ponderas maior posibilidades de que haxa riscos de eh, problemas en barrios nos que vive xente con determinada eh, cor de pel ou con determinados ingresos ou con determinado entorno de traballos asociados ao redor, etc. Pues, claro, os algoritmos, cos datos que lle das, sacan o que sacan. Entonces, por unha parte están os datos que metemos, por outra parte está como se xestionan esos datos e tratar de, de facelos un pouco máis como pues eso, pues, asépticos nese sentido. E claro, ao final está a legislación, é dicir, se si toda esa parte non se fai, pois pues entonces este molado. Alguén que estar vixiando, digamos, medianamente, e dicir, cuidadinho co que está pasando aquí, e poñer certo control sobre sobre as cousas. Este, este día tamén, onte, eh, de feito, falaba eh, nun no, dos do outros dos eh, podcast de, eh, de Podgalego, nas Gomas Planers, eh, estaban falando de, de Tinder, e non teño que, que experiencia sobre o tema, pero isto é curioso que comentaban Eh, non sei se era cárida ou Sauridinha que eh, a hora de facer eh, matches, etc con eh, independencia de que tipo xera, se si, se non estou exactamente citando que, o que comentaban eh, o tipo de, 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 de gustos sexuais digamos, que, que tiveses, etc que proporcionaba máis cantidade en xeral de homes que de mulleres, incluso se, pois pues, eso se si dicías que eras bisexual, eh, na, no, 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 no te perfil de, de usuario. Que era unha cousa que era un pouco estranha, incluso de, determinando que a mellor facías ou intentabas facer máis matches con, con, con mulleres que con, con homes, aínda así o sistema seguíalleche proporcionando máis homes que, que mulleres, non? Como si no pode un... ser
0: non, o sea, descoñezo obviamente eh, sei sí. como funciona, pero non teño experiencia tampoco sobre sobre o, o, experiencia real sobre o funcionamento da, da rede. Pero non pode ser porque a base de datos de home sexa moi superior á base de datos de mulleres
1: Pode ser. Eso é un dos temas que tamén se comentaba no, no poca, pola pues, que recoméndo pues, pois tedes por alí e que lle tedes unha unha escoita porque se comentaba esa, esa parte que mellor claro é que no entorno no que estás, pois pues, eh, a estatística é eh, a que e eh, a e eh, cantidade de, de persoas dispoñibles, digamos, pois pues, son as que os que son. Podría, podría ser, obviamente. Pero bueno, volvo de o de antes, eh aínda que fose así, pois, pues, pues, mira, pois pues, se si en vez de ter que poñer 100 persoas das cales, pois pues, oitenta eh, son homes e 20 son mulleres, se claramente pois pues, ter certa intención de Eh, ou se che nota que que tes máis significación pois pues, hacia as mulleras, por exemplo, pois pues, ao mellor, pois pues, oille, pois pues, quitar desas de 80 persoas ao mellor poñer 10 e poñer as 20 mulleras, sin total poñer 30 nada máis, en vez de poñer as, o, o total. Non o sei, non sei a verdade cal é claro, a mellor solución.
0: Reencauzando o tema, por onde os acaches ti? Mhm. parece un tema importante. Eh, código deontolóxico sí pero regulación non.
1: No, o sea, tú, eu,
0: no, por o que me dis, non acabas de ver moi claro que necesitemos unha regulamentación eh, por parte dos poderes do estado, non? Por así decirlo. Home,
1: necesitamos a final conf... todo
0: falla. Claro, tú confías máis na boa fe. Si, sí, eu quero pensar na boa fe da humanidade, vale, eh. Da... Sí, pero eu, eu despois de todo o escándalo de non só, pero despois do de Cambridge Analytica, o sea, a boa fe coas tecnolóxicas perdín a Perdina por completo eh, mira, claro. Outro exemplo máis, uh -huh. outro exemplo máis de, de, de un caso vinculado ao uso de, de algoritmos eh, -se, vale se Xa feacientemente Que as ofertas de emprego De LinkedIn de altos directivos Se amosaban moito máis A homens que a mulleres uh -huh. eh, Eu non creo Que non sea porque non hai mulleres preparadas ou non creo, que non se porque non hai mulleres que demandan posicións de, de alta dirección en empresas. Pero sí que creo claro. que a hora de cubrir como se van os matches ou como se deben amosar os anuncios de certo tipo de posicións de emprego eh, que se vinculen con, con certos padróns de, de target ou de públicos objetivos predefinidos, introduciendo desa de maneira un nesgo de xénero nas, uh -huh. nas ofertas de, de, de emprego. Entón... Eh, vendo este tipo de cuestións, eu sí creo que necesitamos unha, unha regulamentación. ¿Quién debe facela? ¿O como se controla o controlador? Esos xa son máis debates, é, é moitas máis melóns que podemos abrir que, que desde logo son son complexos, pero vamos, o sea, con independencia de que si sí creo que un código deontológico é necesario e que é que todo empeza por a formación, uh -huh. descansar única e exclusivamente a parte formativa... E a no bo comportamento dos programadores cando moitas destas decisións non son de programadores, senon de xente que vén de, de máss arriba e que que, que final non sei, por exemplo, eh é que eu sigo pensando en exemplos de, de, de perradas, non? Tecnolóxicas, claro. non? como cando, uh -huh. por exemplo, HP eh, obliga, eh mira, un caso moi fácil que me toca personalmente porque eu tuve un un Volkswagen. Mhm. Uh -huh. En que e eh, en que cabeza retorcida de directivo de Volkswagen eh, se obligou os programadores a optar claro. por unha solución de mentre o coche está a ralentí fai que consuma menos porque así pasamos os, os testes e despós que, que contamine la de Dios, non? Porque básicamente é o que facían os eses motores claro. de, de Volkswagen uh -huh. pois se si, si houvera unha regulamentación que obligase ou controlase ese tipo de desenvolvementos de, de software Obviamente, agora é moito máis fácil velo en, en desenvolvementos de intelixencias artificiais porque uh -huh. os, os nesgos que vemos son, cando aparecen, son moito máis claros. Pero me parece que hai decisións moi retorcidas Que, que dices joder queremos deixárlle de a eles que se autorregulen e que se controlen no sé no no teño no teño claro eh, Amador
1: No no si sí. esta parte claro o teu exemplo é bastante clarificador obviamente é, sucede? Uf, que sucede o que pasa que vimos outro melón entra porque entramos na parte claro pero que no fondo é software propietario eh patentes etc, etc, co cal ninguén pode entrar aí a revisar que está facendo igual igual habería que facer outro discurso de pois pues, eh calquera tipo de algoritmo, é eh, eh, decir foi ora isto xa esbarallando mellor de, demasiado. Pero si igual, igual que hai un, un sistema de de calidade nos produtos alimenticios, por exemplo, pois pues, tes que saber uh -huh. pues, de de onde veñen, que tipo de alimentación, un tracking, etc. etcétera, etcétera pois pues, o mellor. Unha trazabilidade
0: pues, algorítmica, por exemplo. Claro, efectivamente,
1: e que alguén supervise, é dicir que alguén poda decir que pois eh, pues, eh, obviamente o, o código a veces o mellor un pouco máis complicado e non podes decir que está libre de erros, pero si podes auditar que está libre de de eso pues, de, de nesgos ou de, ou de eh, rutinas ligeramente sospeitosas. Eu creo que iso sí que medianamente o que pasa que iso, entramos en, en cosas de patentes e mm, propiedad intelectual.
0: Acabasme de lembrar, non sei se si chegates a ver unha nova, eu compartí na, na newsletter da semana pasada de que o goberno español está xa sentando as bases uh -huh. da xencia pública de algoritmos. Eu non sei se uh -huh. isto despois estará supeditado un pouco a unha xencia europea que entendo que se creará, non? Uh -huh. igual que eh, temos a xencia espacial europea e ahora tenemos tamén a española. Non,
1: uh -huh.
0: eh, non sei se o mellor despois van a ir en sintonía ou por aí, ou se si unha das funcións, precisamente, é este tema que tú que tú expós, de que supervisen, controlen, regulen, eh, de alguma maneira, fan a ese control de calidade algorítmica. Tampouco sei hasta que punto podrán ter capacidade para xestionar eh, a cantidad de algoritmos que, que se están a desenvolver. Porque eu creo que case cada empresa pode ter os seus algoritmos hoxe en día. Claro. Sin necesidade de contratar a un equipo de 10 informáticos para facelo. Hay ferramentas para poder... Uma auditoría
1: externa ou algún tipo... O Meet, por exemplo, estaba facendo, non sei como está agora mesmo, estado, foi o momento de tempo que non, que non o reviso, pero estaba traballando en esa parte co rollo de, dos algoritmos de inteligencia artificial para os coches autónomos e todo iso. É o feito de que tipo de algoritmos e que tipo de decisións toma un coche autónomo cando se presenta pues, o feito de que vai haber un accidente inminente ten que tomar sí. unha decisión o coche, ese tipo de cousas.
0: Lémbrome Lem, da enquisa que se fixo, eh, onde se pedía obviamente... O sea, ese algoritmo se estaba nutrindo, ou esa recreación de algoritmo, mellor dito, se estaba uh -huh. nutrindo das decisións que tomaríamos os humanos. entonces claro. creo que era algo así como... Era parecido a decisión do tren, non? De, de filosofía. Uh -huh que, se si, si mal recordo, era chegas a un semáforo e está, está en vermello para o peatón e uh -huh. en verde para ti, pero está cruzando peatón, que fas Paras? Claro. Non paras? Uh -huh. eh, era un pouco en uh -huh. ese leño. Si, si atropellas a unha persona, eh, a cual atropellas? A muller embarazada ou ao señor mayor? Uh -huh. Tens que atropellar a unha, e son dúas. Efectivamente. Entón, que decisións tomarías? Un pouco... Un poco... Uh -huh. Un pouco, iban a decir, un pouco retomar a importancia e a necesidade da, da filosofía nas nosas vidas, eh?
1: Pois, si, hai un campo de 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 traballo tela maneira, no, no eso, no mundo dos filósofos e toda, toda esa parte de de análise de, de, de comportamento. Non o sei, un debate un debate complicado, a verdade es é que un debate complicado. Mm. Eh, eu sigo pensando que eh idealísticamente que om... te está,
0: o, o que te está distraendo son os meus nenos que andan por aí chillando No, no, no Agora podo facer un inciso e explícalo eh, uh -huh. Nós estamos en casa todos con COVID <risa> Vale, uh -huh. entonces eh, eu estuve en nun no estudio entre cominhas uh -huh. eh, traballando entre cominhas e <risa> uh -huh. a miña señora está con nenos para casa pues, eh, fecellando por aí adiante Cousas de Omicron, que se vai a facer eh, É así a vida, pero oi vos que nos escoitáis Preparaivos que se nun caeste. Des... <risa> en algún momento, vai a caer, eh, de verdade, e eh, eh, que es, que o levedes máis suave e leve que es se ache posible. Eu eu cous desexo.
1: Efectivamente, si, sí, si, sí. sí, Pero mira, pas falando desto, de por exemplo, eh o, o, o micro que estás utilizando poderia ter algún tipo de eh, reducción de de sonido de fondo, digamos, de, de audios de de fondo e ao mellor non é capaz de discriminar entre eh, certos sonidos que a ti xa interesa manter certos sonidos que, que non como podera ser a voz dos, dos
0: claro, porque, porque eh, é que o, o sentido do oído é maravilloso é maravilloso, eh? é maravilloso uh -huh. porque a maneira para empezar o, o sonido non é algo físico físico é o ruído uh -huh. pero o que nos escoitamos é unha percepción sonora entón claro. se construís na cabeza Eh, e non hai ningún aparato que sea capaz de construir o que nos construimos na cabeza porque todo o mundo é diferente. E, e deliberadamente, ou sen ser deliberadamente, hai moitos sonidos que nos escoitamos, pero un micro recolhe o todo. Uh -huh. Sin entrar en valorar aspectos técnicos deste micro, que, que non é o mellor para gravar un podcast porque recolle todos os sonidos que que aí o seguro. Aí creo que hai un taladro a 800 metros e está tamén o taladro entrando perfectamente <risos> para tipo de construcción de, de alimentación do propio do propio micro. Pero pero si, sí, si sí, retomando tema algorítmico, mira, podemos chamar o capítulo eh, Melóns e Algoritmos ou Melóns Algorítmicos ou, ou algo así, porque estamos abrindo unha abrindo... cantidade de
1: <risos> Sí, sí, abri, abrindo melón do algoritmos, ese. Sí, sí. Eh, joe, se hai alguén desas desa persoas ouvintes que que a mellor traballa nisso e eh, o que ten información ou que ten opinión, pois, pues, aí aproveitamos para facer un chamamento para que a xente participe, non ser só Si, 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 aquí vamos, máis voces
0: serían benvindas. Eh, nomeadamente mulleres
1: vale? é pues, eh, certo que
0: sempre sempre que traemos algún invitado suele ser eh, varón e especialista mm. no asunto materia, é eh, eh, maravilloso que veñan, eh? Pero tamén queremos escoitar tamén outras outras voces máis plurais, uhum. diversas, mulleres, vale? E <ríe> expertas tamén nas súas, nas súas materias. Que as hai? Porque despois volvemos outra vez aos sesgos que se introducen de xénero incluso desde a creación da propia tecnoloxía, non, Amador? Eh... Non te dá a sensación de que é un mundo eh, masculinizado?
1: Vámon, si sí, totalmente. vamos eu non... Non sei,
0: Por exemplo, por a túa experiencia laboral eh, da tua empresa ou do sector que máis dominas
1: Claro, claro, no, no meu eh, traballo é eh, eh, enxeñeiras e eh, eh, son moi poucas en, en proporción aos homens afortunadamente está está vendo máis hai campañas eso, pues, non sei exactamente porque obviamente non teño dire, eh, relación directa co, co os representantes de recursos humanos pero sí que efectivamente hai moita máis eh, eh, polo menos intención... De de, de de poder contratar eh non só a, a, a mulleres, senón pois todo uh -huh. tipo de, de, de diversidade no, no mundo, é de, de atraer eh pois eso, xente pois de, de, de linguas distintas, culturas distintas, eh distintos do mundo, eh, de, de distintos aspectos eh, socioeconómicos, culturais, etcétera, etcétera. Como se executa despois? Claro, non teño todos os datos porque non teño a información de que a quen se rexete, a quen non. Pero sí que podo ver sí que podo movimentos, pues, non teño os datos agora mesmo, pero nos últimos meses eh, igual o pff, non sei, así de, de, de memoria, 30-40% das novas incorporacións na, na empresa na que traballo, no, eh, bueno, no departamento, no, uh -huh. no, no que estou, foron foron mulleres. Claro local
0: e persoal. Si. I comentar unha curiosidade, non? Eh, o of, fío de, de un tema que tocamos hai tempo do discursos de odio e estas cousas e, uh -huh. e as violencias contra as mulleres en internet. Eh, esta semana enteréme dunha cousa que, que non coñecía, vale, aquí está el, el neo-feminista paleto, vale, que descubre uh -huh. cousas que seguramente moitos de moitas de vos xa xa Pero bueno, aquí vai. Eu non coñecía a, a, a paradoxa da desigualdade, eh, que fai referencia, o, o, chamase, o mellor o nombre técnico non é a paradoxa da de desigualdade, pero ídolo a entender, fai referencia a que en países eh, onde hai un nivel maior de igualdade, hai certos indicadores que o que fan é indicar todo o contrario. vale Por exemplo, en Arabia Saudí, eh, case a metade das graduadas en informática son mulleres, e en Suecia son aproximadamente entre o 15 e o 20% o cual non deixa de ser unha paradoxa non? que, ostras, Arabi Saudí con todos os meus respetos vale para, uh -huh. para o país e os seus habitantes non é precisamente un, un paradigma un mar... oasis, ou un paradigma <risas> un oasis da liberdade non é da igualdade dos dos dereitos e pasa un pouco tamén o mesmo eh, que foi o que descobrí este tema coxa drez o parecer nos países con maior nivel de, de índices de, de igualdade Eh, o a cantidade de mulleres federadas de, en Xadrez é moito menor que en países onde os, bueno, os, a hai outro tipo de violacións dos dereitos humanos ou ou de indicadores de igualdade que son un pouco máis lesivos ¿vale? en este sentido, non sei nin como explicarlo xa pero, pero é curioso, non? esta
1: sí, sí, de... que
0: se producen Está sempre o
1: tema este das, das carreiras de ciencias que normalmente están máis vinculadas a homens eh, claro, no meu caso que este matemáticas e, e as de ciencias non se pode ser é eh, a maior parte das... Eh, por lo menos na, cando eu estaba na, na facultade eran, eran mulleres non sei exactamente, pero creo que superaban o 50% non moito, pero pero había moitas máis mulleres que homes que despois iso non se reflecta eh, pues eso, non, nas contornas laborais unos estamentos de, de dirección altos cargos ou de máis caro público pues non, non non me vou meter nese, nese fregado agora mesmo non, pero bueno, esas se, ese é outra
0: cuestión quero decir, o sea, uh -huh. falar de teitos de cristal claro. de de Radiz, o sea, son outras cuestións igualmente relevantes pero son, uh -huh. son diferentes, claro mira, o, estou pensando o, a titulación de, de mestrado que coordino o ano pasado unha estado en comunicación en medios sociais e creación de contenidos digitais. Ole, dixen o uh -huh. todo dunha tirada, eh? <risas> o ano pasado, na súa promoción, na súa tercera promoción, eh, tivo todo alumnas, excepto un alumno. Uh -huh. Eran todos rapaces excepto un excepto un chico. Eh, o sea, sempre... no, no habitualmente nas carreiras de, de ciencias sociais, ¿no? en graus e mestrados, suelen ser máis mulleres que homens, pero que sexa tan abrugadoramente mayoritaria, non? Eh, imagino que ao mellor algunha promoción pues, ao mellor de matemáticos ou de, de non sei de, de física ou de industriais ou mellor, pois, pues, uh -huh. pudo ter puntualmente que foran todos rapaces excepto un 1% de, de rapazas ¿no?
1: claro, claro Podría claro. ser
0: tamén que se dê algo
1: As excepcións que confirma sempre se a regla, dele,
0: no? Algo así Bueno, Amador uh -huh. eh, uh -huh. Prometémonos facer podcast máis liseiriños e máis pequenos Eu creo que, se queres, se si tens algo para recomendar ou algo para ir pechando eh, pues, o, o podcast. Oxe, para a sorpresa
1: de todos, como sempre acabamos os episodios, con, pois, pues, recomenda unha aplicación ou algo, eso un servizo ¿Sí? ou algo así, pois, pues, tiña algo máis ou menos listo, eh, pa unha vez que non o preguntas,
0: vaya. Bueno,
1: <risas> Pero, bueno,
0: eu comento igual. Comenta, comenta. Tú comenta que, eh, que queda gravado. A ver, é unha,
1: unha ferramenta, é unha aplicación que existe para aplicación de escritorio, te, tamén, e despón nos móviles, eh, que se chama FING, F-I-N-G, eh, que é unha ferramenta de, digamos, de, de monitorización ou de xestión eh, de, de, de redes pero, básicamente, como unha especie como de... ao menos non de Navalla Suiza, pero que che permite ver o estado da rede na que estás conectado. Entón, esti, por exemplo, tela no teu móvil e podes ver pois, na wifi na que estás os dispositivos que están conectados, que portos abertos teñen esos dispositivos, e, pois, como yo, pois, que tipo de problemas de seguridade pode haber na túa rede. E unha ferramenta que está interesante como eh, ferramenta de, pues pues de controle de verificación das túas propias eh, redes. E, a veces, tamén, pues, interesante, cando te conectas a redes externas.
0: Eh, vale.
1: Pues, eh, Queres eh, saber un pouco como está esa rede externa que te estás conectando, que tipo de dispositivos hai, que tipo de seguridade hai nos eh, routers que hai ali e que outras cousas eh, un pouco máis... Eh, Eh, relacionados co o mundo do hacking e, e esas historias. Non é unha ferramenta de hacking pura e dura, porque é unha ferramenta pois, eso, bastante... Non ten cousas de en plan de xa pois, quero de saber eh, o password desta rede vale, Non é un no
0: Wi-Fi wi 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 Slack ou cousas así no, para, no, 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 para no. craquear as, no, as, as wi dos muy... veciños
1: Presta moi ben, porque che permite eso, ter listados de dispositivos, facer che de portos, eh, e todas esas cousas. Incluso, pois pues, me dixe a velocidade, se unha na tua propia rede de wifi, pues, me dixe a velocidade da, da rede na que estás un montón de cousas que están bastante interesantes.
0: Ben, ben. Uh -huh. Vale, pois estou pensando en algo para, para recomendar. Unha aplicación que me... Bueno, xa sabes, Amador, que cada vez máis medios de comunicación teñen ese famoso muro de pago, ese paywall, Uh -huh. de, ou te suscribes ou pagas ou non podes ver o, o contido. E contra este tipo de movimentos activos por parte dos hornais, non? Hay outros uh -huh. movimentos reactivos. E quería falar dun deses movimentos reactivos dunha aplicación que se chama, non sei nin como se chama, é 12FT.io uh -huh. Tendo que algo así como 12 eh, fit pode ser como 12 pasos ou non sei non, non sei como o, como, o, sea, o tema é Escribides un, dos, en números eh, FT.io E uh -huh. nesa web eh, eh, Ten unha caixa para colar as eh, Ligazóns Colades a ligazón do medio que non podedes ler E automáticamente cargavos O contido que se pode ler E o funcionamento, vale, a, a aplicación é brillante Pero o funcionamento me parece ainda máis brillante Porque explica algo, algo así como Eh, tú non podes ver o contido porque tens que suscribirte, pero ao mesmo tempo estos medios están loitando por clics e por un posicionamento, entonces ofrecen o contido eh, para que Google o indexe. Eu o único que fago, o creador do, do servizo é que tú poidas ver o contido que ven os, os navegadores. Vamos, básicamente algo, <risa> algo así. Eh, Resulta-me moi útil cando de vez en cando alguén comparte alguna ligazón de post pues, de algún medio que, que si se registrarte o que tienes que pagar una suscripción para velo o como ya me pasa muy tomás a se te un bloqueador de anuncios no puedes uh -huh. cargarlo contigo entonces para claro. sortear todo eso en vez de pausar o bloqueadores tal pues mira pásalo por este servicio que se llama tu el fit o algo así un 2 ft punto y vamos que me parece muy 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 cómodo y muy chulo y gratis <ríe> entonces que no, queda esta recomendación
1: Dentro de que recomendamos que a xente pues, eh, pues, pague polos servizos que normalmente utilice e todo iso. Vamos a, a fazer un disclaimer aquí pues, para cosas puntuais. É a dizer, non me quero suscribir a New York Times, xa non quero ler un, un artigo, pois pues, mira.
0: Te estou a razón. O sea, ese, ese disclaimer era necesario. Sabes que pasa? Estou nun nivel lo que agora mesmo eh, entre comillas non me importa pagar polos servizos. Eu xa asumo uh -huh. unha cultura de pago por por e non únicamente Netflix, eh, o sea, hai moitos servizos que, pois, pues, mira, son incluso as aplicacións estas de, de podes descargarla gratis, pero se queres págame 3$ dólares, tal, eu normalmente a través de PayPal, dallo uh -huh. que piden porque, coño, uh -huh. se si hai un mantemento de aplicación será por algo, non? Claro. Pero si sí, é certo, para eu estaba pensando neses servizos onde puntualmente non, non podes acceder. E estaba máis pensando no tema dos ad eh? porque hai moitos uh -huh. medios que teñen unha política moi agresiva de de ad blocking. Non, moitos medios eh, estatais, estou pensando, eh? non vou a dar sí, nomes sí. De, de medios de comunicación estatais, pero que hai moitos medios estatais que, que teñen unha política moi, moi agresiva e, a ver, tampouco vou entrar a valorar e agora sí que vou a citar especificamente el país porque, ao final, cos 10 artigos que deixa a mes gratis, a min chégame. Claro. <risas> eh, non son tan lector do país. Pero sí que hai outros medios que, se tens un navegador, pois pues, non hai, non podes verlo. E digo, pois pues, non, mira, non, ya está.
1: E o servicio está moi ben. Eh, eh, Tenndo te encontrar mititais veces que se non bloqueas os anuncios a veces mitita veces é eh, como ixixible Así porque
0: hai moito o sea, xa bastante nos chega co, co aviso das cookies ¿vale? como para despois encima meter todos os, o, a publicidade agresiva e a forma na que meten porque De só mira un día temos que falar deste tema é ¿eh? porque uh -huh. hai eh, formatos publicitarios moi chulos eh, moi novidosos e eh, cousas que realmente se están facendo ben. Y importante dignificar esta publicidad de digital. Lo que pasa que es que, claro, sí que es cierto que estamos conviviendo con, con técnicas muy agresivas y, eh, eh, puf, es, eh, 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 a veces hace un poco duro defender ¿no? esta parte de, o, o estos modelos de, de negocios Sí que es cierto. Totalmente. Uh -huh. Bueno, pues, pues nada. 40 minutinhos. Deixámoslo aquí. Vale, Amador.
1: Perfecto. Até unha un próxima
0: edición, despois de abrir tantos melóns, a ver cantos melóns siguen abertos para o próximo capítulo. Co abrimos <ríe> máis, co abrimos máis e máis é mellor obviamente. Totalmente. A tá semana que ven
1: cuidade vos.